0: Welcome to Coffee
1: Radio。コ
0: ーヒーラジオへようこそ。パーソナリティは総合商社で働くケースケと
1: コーヒー業界で働くタツミ
0: サンドの飯よりコーヒーをこよなく愛する2人が業界内外それぞれの視点を組み合わせたコーヒーラジオ独自のスタイルで週1回コーヒーにまつわるさまなトピックに深く切り込んでいきます。皆様の声を取り入れながらお送りしたいので、コーヒ
1: ーラジオ JP アット Gmail ドットコムにご感想ご意見お待ちしております
0: 。こんにちはたつみです。こんにちは健介ですえ。本日はえ今知りたいコロナがコーヒー産業に与える影響続編ということで、僕らが5月に配信したえエピソードの続きを話していきたいと思っています。もうあれから半年もだってねすっかり秋になりましたよそうだねあれから半年だもんね実際さ5月だと東京だと緊急事態宣言が出ていたりして今はねもう電車とかも人出が出てるしレストランとかも再開しているからなんかウィズコロナのフェーズに入ってきたっていう感じだよねやっぱり
1: 週末の繁華街とかは賑わってますしもう正直ね大きい居酒屋で大人数の飲み会とかもちらほら見かけるので結構
0: 緩んできてはいるのかなと実感しててでも実際はさ北米とかヨーロッパとか見てみてもさ第2波が来て一部ロックダウンを再開するみたいな感じにもなっているから東京もまだ危ないんじゃないかなと思ってるんだけどね。で決して緩んでいるわけではないと思うんですけれども、まあ、コーヒーに関わっている人にとっても、まあ、実際第2波ロックダウンが来たらどういう状況になるのかっていうことであったりだとか、まあ、中長期的にコロナに与える影響ってどんなんなんだろうっていうことを、えー、ま少しでも考えるきっかけになればなと思っていますで僕らもまあこれまで生産者の方であったりだとかロースターの方であったりにインタビューをしてきてき、まあ、それを僕らの中でも頭で整理するという意味合いもあるので短期的な話だけではなくて中長期的な話も含めて、えー、皆さんの中でも整理できるエピソードになればなと思っていますでは早速いってみましょうまず生産サイドから話していきたいんですけれども話すポイントを3つ考えていて、えー、1つ目が物そして人に対すする影響ですねでこの2つの影響っていうのはもう話を聞いている中でも生産国ごとで全く異なっているなぁと思っているのでそこについて話していきます。で2つ目がお金に関する影響ですね。こちらも、まあ、短期的には、えー、いろいろな影響が出ているんですけれども。まあこれがじゃあ実際中長期的にも同じような形になっていくのかっていうとちょっと違う部分もあるんじゃないかな考える必要がある部分もあるんだろうなと思ってここを取り上げますで最後三つ目はポジティブな話としてオンライン化が進んでいるといろんな取り組みが見てきたのでそれに関しても紹介していきたいと思っていますではまず一つ目なんですけれどもの人への影響ですねでこれはまあ僕らも「ノーボーダーズ」という企画でこれまでグアテマラブラジルタイブルンジの生産者に聞いてきたんですけれども、まあ、どこの地域でも基本的に生産エリアではコロナ感染は限定的だと。基本的には都市部の方で感染者が増えているんですけれども村の方ではロックダウン。村にに入っっててててくるるる人たたちをを規制制すここととととよって、まあ、感染抑ししいいいりかうことです
1: ねそうですねタイの例なんかはすごく分かりやすくて僕たちのゲストにお呼びしたリー・アユさんは、まあ、地元の村コーヒー農園に帰りたいんだけども帰れないで帰ったとしても数時間の滞在で泊まることはできないっておっしゃっててまあ結構これがななんかか複雑な気持ちというか自分の生まれ育った場所に戻れないっていうちょっともどかしい気,分
0: 気持ちではある
1: と思いますね
0: まあでもタイはそういうような政策が功を奏してかなり感染者を絞れているっていう現状もあるので、まあ、うまくいっている一つの例なのかなとも思いますただこういう時に実際に物流って言っても僕らが想像するのは生産国から消費国の,この船の物流であったりだとか航空の物流をイメージすると思うんですけれどもこのコロナの時に大切になってくるのがじゃ国内の農園のところから生成場に持って行ったりだとか生成場から港の方に持って行ったりっていう国内の物流がかなり影響を受けたんですね。でそこの部分もいろいろ伺いましたしあとは分かりやすいところだと、えー、労働力人が動きづらくなってしまっているのでそこをどう確保するのかっていうことも,もう国によよって様々なんですよね。そうですねあのブルンジのベンさんの話では
1: ブルンジは輸出する際に隣のタンザニアの港までコーヒーを運んでいかなければいけない。でこの時にこうかなり長い距離ををでコーヒーヒ動かすのに、まあ、たくさん多分権益とか規制とかがあってなかなか物流をうまく回せない
0: 、ね、そこはもちろん長く時間がかかってしまうということもあるし、まあ、コストも高くなってしまうあとはそこの時間がかかってしまう分豆の質を保つっていうところにも、えー、ハードルができてしまうというところで、まあ、ここはこうブルンジが内陸国であるっていうところの、まあ、一つのまあ、ハードルっっててていいいううとととこころにはなってきているということですね。なんかガテマラでもコーヒーの生豆のサンプルを
1: 送るのに国際郵便とかフェデックスとかを使ったりするって言ってたんですけど、まあ、そういうサービスも機能が今使えない状況になっていて、まあ、なかなかサンプルが依頼が来ても送れないっていう状況はあるっては言ってましたね
0: 。労働力のとと、ころで言うとここは各国の,このロックダウンのスタンスによっても全然変わってきていてブラジルとか今話したブルンジあとは隣の国のルワンダなども基本的にも政府がコーヒーを重要な産業としてみなしているのでロックダウンを行っても基本的にコーヒー産業の人たちは働いてもいいよと。普通に日中も外出して働いてもいいよというような政策をとっているのでそこまでロックダウンの影響は出なかったんですよね。でも一方でペルーとかエクアドルとか比較すると、まあ、コーヒーの産業のその国の中で占める割合っていうのが少ないところだとロックダウンの対象になっていて。でもペルーとかエクアドルとかだとついペルーだと10月の頭にロックダウンが解除されてたりとかエクアドルも9月に解除されてっていう感じなんですけれどももうそこまでは全く人の移動ができないっていうような状況だったというところでここは相当なインパクトを受けたっていうことを聞いてますね。ここで結
1: 構求められるのって、まあ、要はは政府がコーヒーヒ従事者は労働してていいいっていう許可が得られたととしても感染予防には努めなないいないいいいけじゃないですか結構その自分の農園のコミュニティを運営する、まあ、トップの方の舵取りっていうのがかなり重要になるなって思って実際にブラジルのフェリッペさんであったりとかブルンジのベンさんっていうのはまずは自分のコミュニティに対してコロナの感染予防策っていうのを率先して取ってまあ感染予防に努めている。なんか、この辺も、本当にコミュニティをマネージする人たちの力量っていうのが問われるなと思いましたね
0: 。で、もう一つ、労働力の確保っていうところで言うと、まあ、ここもまあ農園の規模であったりだとか、じゃあ今コーヒーのこの一年の栽培サイクルの中でどの時期にあるのかっていうタイミングによっても全く異なるっていうことがあります。で規模が小さければ基本的にもうその村一つのコミュニティ内で労働力を確保できたりもするんですよね。なので基本的にはそこのコミュニティ内でまあ物資とかも自分たちで自給自足でやっている部分もあるし必要な物資に関してはそのオーナーが外から取り寄せてそこで販売したりみたいなのもすることで、まあ、うまくまあ一つのコミュニティとして完結させられてたってあるんですけれども規模が大きくなってくるとよく言うのはピッカーとかを外の国から移民してくる人に頼って収穫したりっていうところがあるんだけれどもロックダウンでそれができないとかもあるもんねそうですねうす公共交通機関と
1: かが結構止まってしまったりしていてやっぱり人の動きが制限される中で移民であったりとかあとはもう現地の労働力っていうのを集めるだけでもすごい苦労しているみたいでガテマラのラセンダ農園では、まあ、公共交通機関が動かないから自転車で人が移動したりとかして本当に大変な状況だったんだなと思いますね
0: 収穫期のタイミングっていう意味でもコロナが感染拡大し始めたのってまあ3月から4月にかけてだと思うんですけれども例えば中米だともうその時期は収穫を終えていて生成の段階にあったんですね。でそこの段階になるとあまり多く人では必要としないのでうまくソーシャルディスタンスを保ちながら作業をすることができたんですけれども収穫の時期にあたってしまう例えばペルーとかエクアドルとかそういうところはそうだと思うんですけれどもそこは大きく影響を受けましたしじゃあこれからっていう意味でインドネシアととこだと、まあ、今ちょうど感染拡大しているんですが栽培をこれから迎えるっていうことでどういうふうにそこをマネージしていくかっていうところも目が離せなないいっていう状況なんですよね確かに僕らがエルサルバドル行った時ちょうど2月の
1: 半ば後半ぐらいであの段階って収穫は終わっていて生成の段階で結構農園エリアも、まあ、人がそんなに多くはない状態にあったので。まあそれからも見てわかるように多分フェーズごとに農園のフェーズごとに本当に必要な人員っていうのは違うのでまあ、そこが良くも悪くも重なってしまったところっていうのはかなり大変なんだろうなっては思いましたね
0: 。はいなので、まあ、物や人への影響っていうのはもう生産国ごとに異なりますしさらに言ってしまえば生産エリアごとにも。かなり異なってきているので、まあ、そこに関しては頭に置いておく必要があるという話でした。で続いて2点目はお金の影響ですね。でこれも、まあ、短期的には実は今コーヒーの価格って上がっているんですね。上がっているというのは国際価格、ドル建ての国際価格で上がっているのではなくて、生産国のの通貨に割り直した時の価格が上が上っていると。どういうことかっていうと1ポンド1ドルだった国際価格が例えばブラジルの通貨のレアルでこれは3レアルだったんですけれどもドルの価値が上がって1ドル5レアルになったとした時には同じ豆を渡しても3レアルもらうところから5レアルもらえるようになるんですよね。なので為替が動くだけで生産者の収入が上がるという状況が今現在起きているんですよね。これブラジルだ
1: けじゃなくてコロンビアもそうで僕3月の頭にコロンビア行ったんですけどメトロに乗る時に昔3年前行った時は1回の片道乗車が 2,000 ペソが、えー、約80円だったんですね。ただ今年行った時は片道が60円で乗れてもう23年で20円もこう差があったんですよね、まあ、これは本当に今言ったいただいた米ドルが上がって、まあ、生産国の通貨っていうのがまあ下がっている、まあ、これによってかなりこう相場が動いてるんだなって実感しましたね
0: でこれを聞くといいことじゃんって思う人もいるかもしれないんですけれどもじゃあこの為替の動きがどういう背景で起きているかっていうのが大切で今どちらかというとこういうコロナの状況の中で生産国からお金を引き上げてリスクが少ないアメリカのドルを持っておこうっていうような動きがある中でドルが高くなって通貨が安くなっているんですよねで通貨が安くなると結局外のものを買おうとした時に、えー、より多くの金を必要とすることになるので、コロンビアとかブラジルとかが、じゃあ車を欲しいとか、じゃあ携帯を欲しいとか、なんかそういうようになった時には、あの、お金が高くなってしまうので、実際の生活、新興国の経済っていう意味では、必ずしもいいことではない。ので、じゃあこれを長期的に考えた時に、えー、生産者の生活の土台となる国の経済っていうものが安定する状態になるかっていうとそうではないのでこれは短期的に喜んではいい話ではないっていうことだよねつまり経済格差が埋まらない状況が
1: 続いてしまうってことですよね
0: ま単純に言えばそういうことも言えるねでもう一つこれは、えー、僕らがブラジルの生産者フェリペをお呼びした時に話した内容なんですけれども国際相場のこのコモディティの価格が上がっていくと何が起きるかというとスペシャリティコーヒーとコモディティコーヒーの間にあったもうここプレミアムと呼ぶとするとこのプレミアムがどんどん小さくなっていっていると。でこの小さくなるとスペシャリティを作る醍醐味がなくなくるんですよね確かにスペシャルティーコーヒーを
1: 作る段階ってまずはこう土壌を変えてで必要であればアグロノミストとかお呼びしてコンサルタントしていただいてでそこから栽培して細かいロットに分けてってもういろんな手間がかかってる分お金もかかっているだからそれを手間がかかっていないコモディティと近い価格になっちゃうと僕が生産者だったらちょっとなんかめんどくさい方じゃなくても儲かるんだったら楽しようかなって思っちゃうかもしれないですね
0: まさにそういう状況が起きているみたいで、まあ、スペシャリティからこうコモディティに、まあ、今年はやめようとかそちらに移ろうっていう風に思う人がいたりだとかしていてこれからスペシャリティに乗り出そうっていう人たちも、まあ、減ってきてしまうような流れになってしまうのでちょっとそこは悲しい現状だよねっていう話を、まあ、フェリペもしてくれました
1: ね。そうですね特にフェリペさんもそうですけどスペシャリティコーヒーって栽培するのに、まあ、結構長期的な土壌であったりとかっていう部分を変えていかないといけないのに、まあ、1年コモディティとして栽培してしてまうと、まあ、せっかく積み上げてきたものがちょっと悪くなってしまったりするのでそ
0: れは悲しいですよね。ということもあるので、まあ、今こう国際価格がコロナで上がっているっていうことを手放しに喜ぶことはできない現状なんですよね。でこいろいろ生産者の話を聞いていたりすると。でいろいろなリサーチをも見ていたりすると販売チャンネルを多く持つことっていうのは大切なんだろうなっていうふうに改めて思いましたでアジアの話とかを聞いているとアジアってコーヒーをいろんな人が飲むっていうような状況にはなくて作ったコーヒーがどこで消費されるかっていうと結構観光で来てくれた人が消費したりとかまあそういうことも多いようなんですよね。でミャンマーとかラオスとか、えー、えそういうところで。海の向こうコーヒーの安田さんを呼びした時も、まあ、そこで需要が減ってしまっているので、豆を作っても売れなくて悩んでいる方々が多いという話もしてくれましたね
1: 。そうですね。なんか国内市場を持つっていうことは、やっぱり生産国としてはいいことだとは思うんですけど、その国内市場の中でもじゃあ一体誰が消費するのかっていうのにもまあ大きく分かれるんだなと思って例えばタイで言うとあゆさんの話だとタイは 98% のコーヒーが国内市場でタイの方たちが消費しているとだから国債に輸送としてまあいろんな路地に問題がある今でもタイはまあうまくこう物流っていう面ではよく回っているっていう話を聞いてまあこれはこれで国内消費があったからこそ、まあ、うまく回っているいい面で対してそのラオスとかの観光に依存していた部分があってコーヒーの消費がかなりダメージを受けているっていうのは分かりましたね
0: でもう一つスペシャリティに頼りすぎている農園さんも、まあ、ダメージを受けているでここもいろいろなエリアのバイヤーと取引があればいいんだけれどもとりわけ今北米があと西ヨーロッパのところがダメージを受けていると思うんですけれども、まあ、そこのエリアのロースターの方々とのみ取引があると、まあ、結構契約とか大きくキャンセルされてしまって、えー、豆が余ってしまうでスペシャリティのクオリティが落ちてしまうっていう現状もあったりするとでアジアに取引があるところだと、まあ、もう今では中国の方とか落ち着いていたりとかするから、まあ、そこから香港とかそういうところからのバイヤーは買ってくれたりとか、まあ、日本もね、それほどひどくはなっていないから買ってくれたりとかそういうようなところはあると思うんですけれどもまあここからも販売チャンネルを多く持つことの大切さがわかるよね
1: そうですね本当にいろんな国のいろんなバイヤーとつながっていていろんなチャンネルが必要なんだなっていうのは特にスペシャルティーコーヒーでは求められているのかなと思いますね
0: はいということでお金の影響は生活にダイレクトに効いてくる部分でもあるのでやはり安定というところが一番大切で短期的な影響では判断できないですし中長期的にならした時に何がコーヒー生産者にとって大切なのかそして業界として見た時にスペシャリティコーヒーの多様性を維持していく上で何が大切なのかっていうところを考えなければいけないんだなということを改めて感じましたねで最後のポイントががオンンライン化でですすねねねこれは目覚ましいものがあるよ、ね、そうです、ね、例えば分かりやすい例で言うとカップ・オブ・エクセ
1: レンスが今年開催されるのかされないのかっていうのがちょうど5月時点ではいろいろ話題にはなってたんですけどまあ蓋を開けてみれたら実際開催している国っていうのはほとんどででさらにこう開催方法もオンラインっていう形で今までは生産国に世界中の人が集まってやってたのをまあ世界各地で、えー、オンライン上で開催するでこれによって僕たちの消費者側の人たちもその状況っていうのを見ることができるようになったなこれはなんかすごい面白かったなって
0: 思いましたね,ね東京でも COE を開催している Ace っていう団体からグローバルコーヒーセンターに任命された丸山コーヒーさんや渡るさんがこうインスタグラムなどを通じて COE のの状況みたいいなものを発信されていて、ね、僕ら消費者に日本の消費者にとってもすごい馴染み深いものに感じれる機会になったよねそうですね僕らもグアテマラのラセン農園の
1: COE の夜にはすごくドキドキしながらこうリアルタイムの情報を見てなんかワクワクしたのを覚えてます
0: オンラインの活動で言うともう一つコーヒーツアーっていうのも企画されていて。僕と辰巳君も参加してすごい面白い刺激を受けた取り組みだったよね
1: そうですね僕はルワンダのコーヒー農園を回るオンラインツアーに参加したんですけど本当に家にいながら現地の雰囲気であったりとかで細かい情報の説明とかも聞くことができましたし結構現地の人たちの,その情報とかもその生の声を聞くことができたのでとても貴重な時間で。オンラインだからこそできることっていうふうに思いましたね
0: 。もう一つ面白いのはなコーヒーの木のオーナー制度っていうのもすごい面白いなと思っていてこれはあのライトアップコーヒーさんが、えー、バリで持っている農園の木のオーナーに皆さんなろうみたいな話なんですけれどもで実は僕らがゲストでお呼びした27コーヒーの笠井さんも、えー、同じような。えことを考えられていてホン、まあ、ジラスのコーヒーの木のオーナーになろうという話で、まあ、これもね農園と消費者をつなぐ活動として、まあ、コロナであったから加速したというかそういうような取り組みなのかなって思うよねそうですね今こうやってオン
1: ラインで種まきじゃないですけどまあオンラインを使ってうまくこう今後の活動に対する基盤を作っておけばじゃあコロナが落ち着いてコーヒー農園じゃあ自分のオーナー自分がオーナーのコーヒーの木があるからその現地に行ってみようとかでその現地で起きてるニュースとかを自分がコーヒーの木のオーナーだったら多少アンテナ張って見たりすることは多くなると思うんですよねだからなんかそういった面でも今だからオンラインに特化していろんな活動ができているっていうのはすごいいい流れだと思いますね。
0: ね最後にもう一つだけ紹介するとしたらあのクラウドファンンディングだよねそうですねこれはいろんなロースターの方であったりとか会社
1: の方が取り組まれているので僕たちが We Are Anchors でインタビューした2 7コーヒ、えーの e の西さんもワンコンテナプロジェクトっていう形で、まあ、今年ホンジュラスがカップオブエ x セ e l スの開催が延期されてしまってこうせっかくホンジュラスでスペシャルティコーヒーのいいコーヒーを作っていた生産者さんたちのコーヒーっていうのが、まあ、売れないっていう状況になってサイ、まあ、さんは、まあ、そんなそれはちょっとこう悲しいでそこを助けてあげたいっていう思いでワンコンテナのコーヒー生豆をホンジュラスからダイレクトトレードっていう形で買うためにクラウドファンディングを挑戦されていた。ちちょうど僕たたがインタビューした時も、まあその真っただ中の時でその後ちゃんと達成もされていてあなんかすごい消費者者のの方方と生産
0: がこういう流れは前から出てきてはいたけれどもやっぱりコロナで加速したというかなんかそのきっかけになったっていう意味ではとてもポジティブな影響なのかなというふうに思っています<音楽>続いて、えー、消費サイドへの影響なんですけれどもえー、こちらもポイント3つ話していきたいと思っていましてまず1つ目は生産サイドと同じなんですけれどもロースターの方々の規模であったりだとか、まあ、販売チャンネルに応じて影響の度合いっていうのはまあ異なっているでもう1つがオンライン化が加速しているということで最後にいやそんな中でもリレーションシップの大切さは変わらないよねっていうことを実感したのでこれについいいいててても話していきたいと思っていますで。最初が、えー、規模や販売チャンネルで影響度合いが異なるということなんですけれどもラテンアメリカの生豆業者であるカラベラコーヒーさんっていうところがあるんですがここが7月に実施したリサーチが面白くてですね、これを紹介したいんですけれども、約150ほどのスペシャリティコーヒーを扱うロースターさんにアンケートを取りましたと。売り上げコロナによってどういう影響を受けましたか今どういう状況ですかみたいなことをヒアリングしているんですけれども、その中で印象深かったのが、まず一つ目は、地域によって影響が全く異なるっていうことですね。このアンケートもいろんな地域の方々に聞いていてメインは北米ヨーロッパあとオーストラリアとニュージーランドのロースターさんなんですけれどもここでの3地域でも大きく差があってオーストラリアとかだともう5割くらいのロースターさんがもう売り上げが元に戻っているというふうに話しているんですけれども北米の方だともう2割以下のロースターの方のみがもう売り上げようやく戻ってきたよっていう話をしていてやっぱり北米っていうとちょうどロックダウンとかの影響が大きく出ているっていうところをよく聞くと思うんですけれどもそれが如実に現れたアンケートになったという点が一つ。で、もう一つがこれが特にやっぱり印象的で大規模ロースターこのアンケート上では年間約500万ポンドだから250万キロくらいをローストする人を指しているんだけれどもこのうち8割がコロナ前より売り上げを伸ばしているらしいんだよねイメージな
1: んですけど本当予想でなんですけどその規模感ってどこのロースターぐらいですかねブルーボトルとかそういう大きさのロースターなんですかね
0: 。日本でいうと UCC さんとかキーコーヒーさんがイメージが強いと思うんですけれどももうそこの方々はもっとあの大規模にやられている方なんですけれどもイメージはこうブルーコーヒーボトルさんくらいのスペシャリティーコーヒーロースターでかなり店舗をいろいろ持ってやられているところ。まあそういうところはあ売り上げをこう伸ばしているだろうなと想像されますねこのアンケートの結果からするとそういえば前回の配信
1: の時もスタンプタウンコーヒーが EC での売り上げがかなり伸びたっていうのは紹介しましたよね
0: そうなんだよねでやっぱここのキーとなってくるところは、まあ、販売チャンネルをどこに持っているかっていうところもあるとは思っていてで家飲みの需要っていうのはもちろんロックダウンの時に増えているっていうのはもう明らかでその時にじゃあどこで買うかっていうとまあ一つはオンラインでもう一つはスーパーで買うというところで、まあ、大規模なスペシャリティーコーヒーロースターさんっていうのは結構スーパーにも入れていたりとかしたりする特に北米とかではので、まあ、そこでこう販売チャンネルの分散を図っているってことでしっかりと売り上げを伸ばすことができた。っていううこともあるんだろう
1: ね確かに僕の住んでる千葉県も千葉県船橋市にあるフィロコフィアさんっていうコーヒー屋さんが近所のスーパーとかに地元のロースターなんですけど商品を陳列して売り出しをされていてコンビニなんかにも置いてあってあなんか結構こうやって地元のロースターがいろんなチャンネルを増やしてるんだなっていうのは実感しましたね。
0: まあ日本ではねそこまでこうロックダウンっていうのが厳しくなかったから影響っていうのもそこまで大きく差は出てないんだろうけれどもやっぱり北米とかだと、えー、カフェとかレストランとかそういう外食向けに豆を卸しているところだとかなり打撃を受けたみたいだよね。なので、まあ、普段から販売チャンネルを分散することっていうのの大切さっていうのがなんか改めて実感された内容ですね。で最後にこれに関してもう一つ面白かったのはやっぱり郊外の豆需要が伸びているっていう文脈で米田コーヒーさんがなんか相当販売を伸ばしているらしいね
1: 。みたいですね
0: <笑>。そうでう米田コーヒーさんってスタバさんと違って。都心にこう店舗を出すっていうよりかは、郊外にこう店舗を増やしていくっていう戦略をもう意図的にやられているところで、で、郊外になってくるとリモートワークでそちらでコーヒーを飲むっていうことがこのコロナで増えたっていうこともあるので、まあそこの需要を捉えることができた。あとはまあやっぱり地元のコミュニティっていうのも郊外の方が強いので、まあそこの需要っていうのも捉えることができて、売り上げを伸ばしているっていう話も記事とかでよく出ていますね。あとは住宅地
1: にお店を構えているコーヒーショップとかロースターさんも、かなり需要っていうのは伸びてるっていうのはよく聞きますよね。
0: やっぱりここに関してもまあ、都心だけに持って店舗あればいいっていうことではなくて、まこの前ライトアップの河野さんと、カリオモンズの伊藤さんのインスタライブでも話していたけれども、まあ、今後やっぱり住宅街の方で店舗を出すっていうことが増えてくるんじゃないかみたいな話も出ていますよね確
1: かに都心とかだと駅の横にあるショッピングモールとかがもうそもそも閉じちゃったり営業時間短縮しちゃったりするともうその影響で
0: お店が開けられないっていうことになりますもんね。はい。で、続いてなんですけれども、2点目が、えー、オンライン化加速しましたよねと。まあ、これは生産サイドと同じなんですけれども、まあ、オンライン販売始めたましたとか、まあ、SNS でドリップの動画を公開しますっていうのは、もう明らかに増えているのは事実なんですけれども、まあ、その中でも印象的な取り組みが色々出てきていて、それも紹介したいんですけれども、やっぱりあらゆるイベントが、実開催はできずオンライン開催になりましたということで代表的なのは東京コーヒーフェスティバルこれは毎年春秋に2回開催されていたけれども今年は春に関しては中止ということでオンラインで全国津々浦々のロースターさんから豆を集めて4つセットで販売されてで各ロースターさんにインタビューもインスタグラムで行うということでもう一つの成功例になっているのかなっていうのはあるよね
1: 。そうですね日本全国のロースターさんのコーヒーもそうですしあとは最後の方は海外のロースターさんオーストラリアであったりとか韓国であったりとかそういった普段あまり飲む機会がない海外のロースターさんの豆も扱っていてなんかこれを機にそういったロースターのコーヒーも楽しめるそのきっかけになってすごい良かったなと思いますね
0: オンラインを通してつながるっていう意味ではバレスタチャンピオンのジェームス・ホフマンさんがやった世界同時オンラインカッピングっていうのは相当面白かったよね人気すぎて在庫がなくなっちゃうっていうそう僕らも乗り遅れたんですけれども彼は YouTuber でもう560万人のフォロワーがいるんですけれどもまあ彼ならではの影響力を持って、まあ、世界同時にカッピングを行ってつながれるっていうのはもうオンラインならではなんだなっていうのですごいいい取り組みとして思ったね
1: 。日本人のバリスタチャンピオンの井崎さんも独自の取り組みとしてブリューフォームっていう形で、まあ、毎日同じ時間にオンライン上のズームを使ってコーヒーを入れてで、まあ、みんなでこう。をを抽出してててて同じ時間を過ごすっいいう取り組みをされていてやっぱりオンラインの性質上どこにいてもつながれるしなんか一つの空間にこう一度に入ることができるっていうのがすごいいいなと思って面白い取り組みだなと思いましたね
0: ねえなんか僕らもそういうことをこう,うまく利用しながら今後やっていけたらなと思える、まあ、刺激の多いプロジェクトがいいっぱいありましたねで、まあ、オンライン化の流れだとやはりサブスク、まあ、今に始まった話ではないけれどもここもポストコーヒーさんとかに代表されるように外に出なくてもいろいろなスペシャリティコーヒーを楽しめるっていう機会も増えていてなんかこれが加速したっていう意味では、まあ、生産サイドと同じくいいきっかけにはなったのかなっていうのは感じるよね。そうですね商品の幅
1: もコーヒー豆だけじゃなくてエスプレッソキューブとかいろんな商品がこう出てきてそれもそれで面白いなって思いましたねただ話を聞いている中ではやっぱりオンラインの限界といいますか、まあ、ちょっと厳しい部分っていうのも、まあ、あるんだなっていうのも分かってこれは僕たちがインタビューさせていただいたグリーンビーインポーターの辻本さんがおっっしゃってたことなんですけど、まあ、カッピングを以前はみんなオフラインでやっていたんですけど、まあ、こういうコロナの影響もあってオンラインでカッピングしようということに切り替わったと。でそうなった時に、まあ、豆をロースターさん辻元さんはインポーターなので、まあ、いわゆるお客さんに送ってでお客さんのえロースターさんのある設備でカッピングをしていただく。で辻本さんは自分たちの会社でカッピングをするでそこでこうカリブレーションをするみたいな時にやっぱりカッピングってかなりこう繊細なことなのでちょっと水が変わったりとかちょっと違うグラインダー設備を使っているせいでこうなった時に多分辻本さんは自分の豆を販売している人なので。知ってほしい味が出てなかったりしたらどうしようとか多分そういったところにもつながってくるんでやっぱりオンラインには限界っていうのはまあ、あるんだろうなっていうのはおっしゃってましたね
0: そうだねやっぱ完全にこうオフラインの代替になるっていうのは難しいんだと思うよねまあ、ただその中でもじゃあこれから今家飲みが増加していったときにじゃオンラインでこうドリップのレシピを見れるだとかオンラインでいろんなところのロースターさんから豆を変えるとかそういうきっかけづくりにはうまく使えるツールだろうし小規模のロースターさんが今大きく打撃を受けているっていう話もさせてもらったけれどもまあそういう方々をサポートするっていう意味でも、まあ、オンラインでそういうところから豆を買ってみるとか、まあ、そういうような形もできるっていうこともあるのでなんかうまくねオフラインでできない部分を課題解決みたいな感じでオンラインを活用するっていうような補完関係にななっっててくるとすごいいいなっていうのを感じましたねそうですね
1: 保管関係もそうですし、まあ
0: 、入り口っていう面でもオ
1: ンラインでこ,あこんなロースターあるんだって知ってみてでじゃあその近くにいた時じゃあちょっと寄ってみようかなみたいなきっかけになったりしたらすごいいいですよねオンとオフがうまく使われて。
0: でまあ、最後のポイントとしては結構オンライン化っていうと、まあ、少しちょっと流行りものみたいな感じでなんか無機質に感じられる部分もあると思うんですけれども、まあ、その中でもやっぱりリレーションシップの大切さっていうのは変わらないんだなっていうのを改めていろいろな方にインタビューして感じてきましたでまず、まあ、生産者とロースターの関係で言うとダイレクトトレードをですね、まあ、ここの大切さっていうのを改めて実感しました。でノンボーダーズで、えー、インタビューさせていただいた生産者の方は、まあ、多くがダイレクトトレードをやられている方でダイレクトトレードを通して、まあ、生産者側から普段は見えないこう消費者の方のフィードバックっていうのを受けられるっていうことに、えー、やりがいを感じられているっていうこともありますしで今コロナで一番大きく影響を受けているのはやっぱりバイヤーの方が生産国に実際行けないっていうことなんですよね。でこの行けないっていうなった時にも、まあ、普段からダイレクトトレードでコミュニケーションを取っているので、まあ、その中で一回会えなかったとしても、まあ、お互いでこう通過でやり合えるところというかカリオモンズの伊藤さんで言うとお互いのある程度こう好みっていうのも分かってるからこんなものいいと思うからちょっとサンプルで送ってトライ送ってみるからトライしてみてっていうとあこれおいしいねって言って普通にオンライン上でも買い付けができるっていうことも実感したっていうふうに伊藤さんおっしゃっていてこれもまあ普段からねしっかりとこうコミュニケーションをとっているからこそ実現することなんだなって思うよね。
1: そうですね半田さんもおっしゃってましたけど、まあとにかく一度決めたらもう買い続けるなんかそれがもう信頼関係を築く上でも,もうすごく大事なことっていうのも言ってましたし実際に僕も「ノーボーダーズ」の企画で生産者の話いろいろ聞いてて特に心に刺さったのがベンさんがおっしゃってた、まあ、ちょっと想像してほしいみたいなこうブルンジの星空の下でこで夜に過ごす時をみたいなをおっしゃってて。あなんかやっぱ生産者の方もやっぱりこう自分たちの生産地のことをやっぱりもっと知ってほしいって思いは必ずあると思うのでなんかうまくなんでしょうね生産者の方の思いとかが今このオンライン化とかを通してまあ知る機会も増えたのでなんか改めて関係性っていうところは非
0: 常に大事なんだなっていうの
1: は僕
0: 自身勉強になりましたね,ねまあこれは消費サイドカフェのの方ととコーヒーーヒラバーの間でも言えることだよね。そうですね
1: 多分このダイレクトトレードとかもそうですけど結局生産者とロースターのつながりがあるっていうのは買ってくれるお客さんがいるからこそで成り立っているものだと思うんですよねだって買う人がいないのにダイレクトトレードして買い続けてもやっぱりそうやってビジネスにならないじゃないですか。でなった時にお店を存続させるためにもやっぱりしっかりと買っていただく人がいるイコール売る側のロースターの方たちは、まあ、お客さんとの関係性っていうのもかなり重要視しているすごくここの信頼関係っていうのもすごく大切なんだなっていうのは改めてこれも思いましたね
0: そうだねやっぱり、まあ、カフェの方々はもうそういう考え方は今に始まったことではないと思うんですけれども、まあ、逆に消費者コーヒーラバーの方もやっぱりこう選択する力っていうのはやっぱあるっていう話は僕らコーヒーラジオの中でも何回も発信しているんですけれどもやっぱりそれを実感した上でじゃあどういうカフェの方と関係性を築いていくんだっていうところのまあ一つの基準みたいなものとしてダイレクトトレードを大切にされている方とか透明性のある健全なサプライチェーンで、えー、コーヒーを仕入れているところとか、まあ、そういうところから、まあ、オンラインを通じて豆を買ってみたりだとか、まあ、そういうようなことを通じて、まあね、インスタグラムで直接メッセージでやり取りするなんていうことも,もうカフェとコーヒーラバーの間でもできる話だと思うので、まあ、そういうところで関係性を築いていくっていうことが、まあ、このコロナをきっかけに改めてえー、大切さっていうところが実感できたんじゃないかなっていうふうに思いますよね。ということで、えー、生産サイドから消費サイドにわたってコロナのコーヒー産業へ与える影響というのを話してきたんですけれども辰巳君最後に何かメッセージある。そうですね今回コロナ
1: の影響で、まあ、いろんな分野でオンライン化っていうのがすごくキーワードとなって。いろいろ発展していったと思うんですけどこれはブロディさんの話でもあったんですけど、まあ、オンライン化っていうのは、まあ、いつか来るものだっただからそれが早まったっていうのもおっしゃっていてあなんか僕もなんか確かにそうなんだろうなとは思ったんですよねでそんな中でじゃあ消費側にいる人たちってじゃあどういういい面があるのかなって思った時にやっぱりアクセスできる情報っていうのがオンライン化になってよっってすすごく増えたたなと思ったんですよね生産地にオンラインツアーとして実際にバーチャル上で行くこともできるし生産者の情報っていうのも発信しているのを見る SNS で見たりすることもできる本当にいろんな状況が情報がわかる中でなんかこうスペシャルティーコーヒーっていう文面でいくと楽しめる部分って味だけじゃなくてそういった情報っていうのも一つ楽しめる要素として。あるんだとでこの情報っていうのがどんどん大きくなったのがコロナによるオンライン化でできたものだと思うのでなんかこうコーヒーの文脈は味以外の側面っていうのももっとこう盛り上がってくれたらなっていうのは思いますね。けいすけさんはどうですか
0: なんか毎回ゲストにさこういうふうに最後のコメント求めてるけど結構締めるの難しいよね<笑>改めて感じる難しいですね。<笑>なんかいろいろ話を聞いているとやっぱり本質はあまり変わっていないんだなっていうのは改めて感じるよね。リレーションシップの関係性とかもそうだけどでもやっぱりコロナを通じて変化が起きているっていうのは事実でまた事実で加速している部分があると。やっぱりそれをやっぱ恐れず楽しむことっていうのはまず大切なんじゃないかなっていうのは思うかな。でその変化でじゃあ向かう先っていうところで言うとなんか今のさ状況生産サイドの状況消費サイドの状況を見ていると結構こうスペシャリティーコーヒーはスペシャリティーコーヒーでいってでもコーヒーを飲みたい人はスペシャリティーじゃなくてインスタントでいいよっていうふうな家飲みの需要スーパーで買うインスタントのコーヒーっていう需要も伸びていてある意味この二極化が進んでいくんじゃないかなっていうのは思うんだよね。ねえだって考えてみてもさこうアラビカのコーヒーをさロブスターに比べると生産が大変な状況の中で手間暇かけて作るでもあんまり高く売れないっていう時にもうなんか作ってぽいって言ってやって、ね、インスタントである程度需要があるのであれば、まあ、それで作って大規模に生産コストを削減しながら作るっていうのもあってはいいと思うんだよね需要があるのであれば。だからまあそういうインスタントは残っていくんだけど、でもスペシャリティもしっかりとこう発展していく、裾野が広がっていくっていうのはあるべきだし、その二極化が進んでいくと考えた時には、僕らとしてはやっぱりスペシャリティをどんどん普及していきたいよね。じゃあ裾野の患最終的に 10% に広がるのか 15% に広がるのかわかんないけど、もうその割合ができるだけ増えるように、なんか生産サイダーでも消費サイダーでも裾野が広がっていくように僕らもまあ、1メディアとしてやっててていいけたらなっていうのを改めて感じますね
1: そうですねスペシャルティの方がもちろんいろんな情報が詰まってるっていう面でも多いですし、まあ、単純にそこに対してこうロマンを感じるっていうのは個人的な意見としてありますので是非スペシャルティコーヒーをこうただ単に普及させていきたいじゃなくてやっぱりちゃんと理由があってでそこをコーヒーラジオとしてもお伝えできたらなと。思いますね
0: はいということで、まあ、コロナの影響の続編ということでお送りしたんですけれどもまた半年後には全く違った情報が入ってきてるとも思うのでまた続編を期待していてください。で今回の話を聞いて、えー、こんな情報もあるよとか、えー、ここちょっとよくわからなかったっていうようなご質問でも構いませんので、えー、どしどし、えー、メールメッセージいただけたらなと思っております。ぜひお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。した Thank you for listening. This is Coffee Radio. See you next week.